0: Ahoj, tady Terka, vítám vás u další bonusové epizody podcastu Lidé mezi řádky. Musím říct, že na dnešní epizodu jsem se hrozně těšila, protože e, navazuju na takové ty první epizody bonusové, které jsem tvořila a ty byly třeba na téma zajímavostí ze světa hry o potra. A teď jsem se rozhodla, že udělám něco obdobného, ale se sérií J.R.R. Tolkina pán prstenů. Budou tam... E, V této epizodě jak knižní zajímavosti, tak ty filmové. A je toho celkem dost, takže se máte na co těšit. Tak jdeme na to. Za prvé tu máme informace o tom, že Tolkien chtěl knihu vydat pouze v jednom svazku. To je něco, co jsem už lehce zmiňovala v epizodě o J.R.R. Tolkienovi, což byla z okolností úplně první epizoda, kterou jsem kdy vytvořila. Co se týče tedy pána prstenů a té délky těch knih tak shodneme se my všichni, kdo jsme to četli, že i sami o sobě ty jednotlivé knihy jsou celkem dlouhé, ale původně tedy Tolkien chtěl, aby všechny tři vyšly v jediném svazku, spolu i s přílohami a nejspíš i se Silmarillionem, který byl přihozený jakoby tady k té sérii, aby to mělo ještě nějaký bonus navíc. Dokážete si představit velikost takové knihy? Nejspíš by to mělo přes tisíc stran a i když je nyní série tak populární, že si můžete koupit všechny tři knihy v jediném svazku, tak tehdejší vydavatel o tom nechtěl naštěstí ani slyšet a zvolil vydání příběhu jako trilogii. Takže tím, že třeba Peter Jackson později natáhl knihu Hobbit do tří filmů, tak nezašel zase tak daleko, protože ctil zažitou tradici středozemní o tom, vydávat knihu v jednom svazku. Dále se podíváme na jeden mýtus, který se velmi, velmi rozšířil mezi fanoušky a i odborníky a to je mýtus o tom, že kniha představuje druhou světovou válku. Na tadyto téma existuje mnoho teorií, že Prsten představoval jadernou bombu, nebo že Mordor představoval nacistické Německo. A i když byl pán Prstenů publikován poprvé krátce po druhé světové válce, je vidět, že to hlavně způsobilo tady ty domněnky. A Tolkien byl veřejným kritikem určitých aspektů války, včetně bombardování Japonska, a Vána Prstenu začal psát už v roce 1937, takže dlouho předtím, než vůbec bomba, která dopadla na Hirošimu a Nagasaki, vznikla a stále znovu a znovu prohlašoval, že příběh rozhodně nebyl alegorií na žádný válečný konflikt. Další zajímavostí je, že popularita knihy velmi, uh, velmi stoupla díky ekologickým aktivistům. V 70. letech 20. století se na západě začalo prosazovat ekologické hnutí, které se dostalo do povědomí mnoha lidí poté, co prezident Richard Nixon vytvořil agenturu pro ochranu životního prostředí. A jak rostl, tak mnozí viděli v Tolkienově lásce k lesům a stělesní stromů jako entu ekologické poselství. Stejně jako ty teorie o tom, že vlastně šlo o stvárnění předobrazu druhé světové války, tak ani nějaká ekologická poselství nebyla tolky novým primárním záměrem, když psal příběh, ale lidé si to takhle v té době vyložili a díky tomu v té době rapidně vstouply už tak velmi vysoké prodeje tady té knihy. Celkově k těm prodejům tak se tady ty knihy o pánově prstenů umístily na žebříčku bestsellerů úplně všech dob. K roku 2016 například, podle nejpřesnějších údajů, se se pána prstenů prodalo přes 150 milionů kopií. A pokud bychom ji považovali za jedinou knihu, učinilo by to z ní buď první nebo druhou nejprodávanější anglickou beletristickou knihu všech dob. Jeden zdroj uvádí, že v prodejích ji předčí třeba uh, příběh dvou měst, ale je to takové hodně diskutabilní. Dále se podíváme na to, jak byly knihy ilustrovány. Pokud nevlastníte ilustrované vydání pána Prestinu, tak byste rozhodně měli, já ho tedy mám a opravdu to stojí za to. A zatímco mnoho umělců se snažilo přivést nová slova k životu prostřednictvím vizuálního umění, Alan Lee a John Howe byli pravděpodobně uh, z nich nejúspěšnější. Jejich práce na ilustracích pána Prstenu je totiž tak ikonická, že byli, že byli dokonce přizváni k umělecké režii filmového trháku pán Prstenu. A pokud si srovnáte film a ilustrace z té knihy od Alana Lee, protože u nás v Čechách myslím, že ta vydání jsou právě s ilustracemi Alana Lee, tak tam je vidět prakticky v každém záběru inspirace těmi původními ilustracemi toho autora. Dále tady máme takovou trošku vtipnější zajímavost, a to, že báseň o prstenu byla složena ve vaně. Je to samozřejmě ta ikonická báseň: jeden prsten vládne všem, jeden jim všem káže, bla 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 bla. A tady ten epický temný verš, který znají všichni na světě téměř, tak vznikl přikoupely a tvrdil vlastně, že část mě si představuje, že, vymě- že jsem vyměnil svou milovanou tabákovou dýmku za foukací bubliny, když jsem v, ve svém britském přízvuku hučel tato slavná slova. Takže pokud jste spisovatel, který hledá inspiraci, možná si budete chtít dát dlouhou horkou koupel a uvidíte, co se stane. Dále, co jsem třeba nevěděla, je, že uh, Tolkienův přítel C.S. Lewis, kterého samozřejmě všichni známe jako autora letopisu Narnie, tak nominoval Tolkína na Nobelovu cenu za literaturu. Měl tak vysoké vlastně umínění o práci svého přítele, že ho v roce 1961 nominoval na Nobelovu cenu, kterou tedy Tolkien bohužel nevyhrál, což je celkem překvapivé podle dokumentů, které byly zveřejněny teprve před několika lety. Podle názoru Nobelovy komise se totiž Tolkínovo psaní v žádném případě nevyrovnalo vyprávění příběhu vyšší kvality. Ti, kteří rozhodují tedy o tom, jak, komu bude udělena nobelová cena za literaturu, se toho roku místo toho rozhodli ocenit Ivo Andriče z Jugoslávie a je to pouze z toho důvodu, že se, se podle nich jednalo o víc seriózní dílo. No, nevím. Samozřejmě pana Andriče nechci urazit, ale myslím, že Tolkien by si to zasloužil víc. Dále Tolkien zamýšlel Silmarillion jako následovníka Hobita. První publikovaný v páde do středozemě Hobbit měl obrovský úspěch, když vyšel v roce 1937 a vysloužil si uznání po celém literárním světě a u vydavatele George Elena N. Anvina dosáhl překvapivých prodejních výsledků. Vydavatel přirozeně chtěl, aby Tolkien vytvořil navazující příběh, nejlépe zvíce hobity a tak dále. Dostali však námět pro to, z čeho se nakonec stal Silmarillion, což je tedy prekvel podrobně popisující genezi středozemě a směsící kultur. A samotní hobyti neměli v tady v tom díle hrát prakticky žádnou roli, takže to vydavatel odmítl a místo toho Tolkien pokračoval s přímočařejším přímo pokračováním hobita, tedy pánem prstenů. A nakonec byl Selmarillion do světa vypuštěn až čtyři roky po Tolkienově smrti. Ale hlavní hrdina měl být úplně jiný než Frodo. <laughs> Když se Tolkien skutečně pustil právě do psaní pána prstenů, tak nevěděl úplně kam příběh vést, a napsal například ve dopise svému nakladateli, že už ho nenapadá nic dalšího, co by o hobitech řekl. Že bylo všechno řečeno v hobitovi. Ale věděl, že další hobit je přesně to, co lidé chtí a tak pokračoval. Původně se chtěl zaměřit na mladého Binga Pitlíka, což je syn hlavního hrdiny hobita, Bilba Pitlíka. A, nějakou, a měl nějakou, nějakou mlhavou představu udělat z návratu, by hmm, vytvořit návrat prstenů. Moci. No nakonec uh, se mu ale tady ten nápad úplně s tím Bingem Pytlíkem nelíbil, ne- nedařilo se mu ho rozepsat tak, jak by chtěl. A tak vznikl Frodo a dále ještě vytvořil dalšího byta, který se jmenoval Trotr a nakonec uh, i toho přepsal a stal se z něj Aragorn. Dřívější návrhy také úplně vynechaly, třeba Samvira Křepelku, ale obsahovali hobita jménem Odo, který byl později přepracován do Pipina. A dokonce velmi brzo došlo i k bodu, kdy si Tolkien pohrával s myšlenkou, že by Bilba znovu udělal hlavní postavou, ale nakonec k tomu sešlo právě z důvodu, že podle té časové Lenky, kterou už měl velmi dobře propracovanou, už byl byl Bilbo na tady to dobrodružství příliš starý. Dále ještě ke knihám samotným a jejich vlastně ilustracím, nebo jejich vzhledu, mapu středozemě do knih nakresl Tolkienův syn Christopher. Pro Tolkiena bylo umění klíčem k oživení fiktivní země středozemě a tak vytvořil sám mnoho obrazů a ilustrací například pro Hobita včetně obálky prvního vydání, ale také hodně ilustrací pro pána prstenů ale mnohem důležitější, než tady ty jeho kresby se nakonec stala mapa středozemě, tak jak známe, jak z knih, tak z filmů, kterou právě nakreslil Tolkienův syn Christopher. Práci na té mapě začal víc než deset let předtím, než byly knihy vůbec vydány a tady ty mapy pomohly dát skutečný smysl té geografii kraje, Mordoru a dalších lokalit a díky tomu to bylo pro vlastně to, kde se ty země nacházely a tak dále. To mělo pro čtenáře větší smysl a krásně to knihy dokreslovalo. Christopher později pokračoval v kreslení dalších map, například pro Silmarillion, když byl publikován v roce 1977 a překreslil také své originály map do nedokončených příběhů, které vyšly v 80. letech. Teď se podíváme ještě do Ameriky, kde... V roce 1965 vyšel poprvé pán prstenů v brožované podobě a stalo se tak bez svolení Tolkína. Jednalo se tak o vlastně pirátskou kopii a tady tu knihu vydalo nakladatelství Ace Books a editor Donald Al Volheim tvrdil, že díla nebyla chráněna autorským právem ve Spojených státech, takže je nechráněná a zhrála k publikaci. Ace, verzi pána prstenů, kterou vydal, prodával za 75 centů za kus, byla velmi úspěšná, což vedlo Tolkiena k návratu ke svým knihám, aby provedl dostatek revizí a kvalifikovali se tak pro ochranu autorských práv v USA. Tolkien potom vyzval své fanoušky, aby bojkotovali verzi právě toho Ace Books ve prospěch nově aktualizovaných a oficiálních brožovaných výtisků, kterou vydalo nakladatelství Valentine Books, i když stálo asi o 20 centů více. A Ace později souhlasil, že přestane tisknout knihy a zaplatí tolký nový licenční poplatek za každou prodanou kopii. Každopádně se to celkem vyplatilo, protože celkové prodeje tady těch Aceových verzí dosáhly prodeje 250 tisíc kusů za pouhých 10 měsíců. Takže i když zaplatil ty licenční poplatky, tak se na tom celkem dobře vydělal. A teď už se podíváme na filmové zajímavosti. Například to, že Sean Bean denněž plhal po horách Nového Zélandu, aby se dostal na natáčení. Sean Bean, kterého známe jako Promira a muže, který skoro v každém filmu, ve kterém hraje zemře nebo odejde do Silent Hillu, <laughs> tak má velikou fóbii z výšek a bál se vlastně jízdy helikoptérou na horská stanoviště a z důsledku toho byl nucen denně vycházet do hor, aby se tam dostal včas, takže vstával velmi, velmi brzo a všechno si to odšlapal pěšky, což je teda za mě celkem skvělý, skvělý výkon, zvlášť když na sobě měl brnění vlastně celý kostým a ještě v tom takhle běhal po horách, jako by se nechumililo. Dále se podíváme na Viggo Mortensena, který je legendárním hercem, který stvořil podobu Aragorna, kterou známe úplně všichni. On je totiž velkým milovníkem koní a celkem koupil tři koně, kteří byli ve filmech použití a na kterých tam sám jezdil. A také koupil několik koní, se kterými pracoval na filmu Hidalgo. Takže nevím, jestli asi, asi má nějaký ranč, kde ty koně chová, ale mně to přijde takové hezké, že si k těm koním vlastně vytvořil takovou citou vazbu, že se o ně potom chtěl dál starat, tak si je prostě vzal. Dále Christopher Lee, což je stvoři, uh, představitel... Bleh. Dále Christopher Lee, který představoval Chordy Sarumana, je jediným členem štábu, který Tolkína potkal osobně. Jednoho večera na sebe totiž nečekaně narazili v oxfordském baru a dali se spolu do řeči a myslím, že si i nějakou dobu potom spolu dopisovali, protože Christopher Lee byl velkým milovníkem právě díla Tolkína. a ono už v době natáčení Christopher Lee bylo snad kolem 90%. Prostě hrozně moc, takže on byl vlastně tolký novým současníkem. Dále, kdysi slavná ka- kapela Beatles, se rozhodla, že by chtěla natočit svůj vlastní film, Pán Prstenů, kde by vlastně všichni původní členové kapely hráli. Uh, Hobbity. Tolkienovi se však ten nápad úplně nelíbil a tak film vlastně skončil dříve, než začal, což těžko říct, (laughs) jestli je to škoda nebo ne, ale rozhodně by to bylo zajímavé. Pán Prstenů se dostal i do vesmíru, protože například všechny hory na Saturnově největší měsíci jsou pojmenovány po horách právě z pána prstenů. A to je informace, kterou uvedla mezinárodní astronomická unie. Takže když si najdete všechny hory na Saturnově měsíci, tak jsou to jména různých hor z pána prstenů. Co se týče natáčení, tak například u návratu krále bylo velmi obtížné zničení sauronovy věže na konci, když byl prsten vhozen do hory osudu. Film debutoval někdy v roce 2003 a tehdy byla samozřejmě velmi čerstvá vzpomínka na incident z 11. září. A tak bylo pro vlastně scénografy velmi těžké vymyslet, jak tady tu scénu vytvořit, aby se pád té věže nepodobal pádu vlastně dvojčat po útoku na World Trade Center, takže to byl pro tvůrce celkem velký oříšek. Co se týče vizuálních efektů, tak tam tenu je legendární také tím, že ne všechno je vytvořeno na počítači. CGI efekty nebyly vůbec vlastně nepokryly ani většinu Těch speciálních efektů. A většina efektů byla praktických. Bylo zde použito přes 10 000 protetických obličejových aparátů, vyrobeno například přes 3 500 párů hobytých nohou. <laughs> A veškerá pozornost, která byla věnována právě detailům, byla tak dobře provedená, že. Díky tomu je vlastně pán Prstenů jako filmová trilogie dodnes legendární, protože i když se jedná o fantazi, tak je to vlastně velmi reálné. Pokud byste studovali v Americe, tak na jedné kalifornské univerzitě nabízí pro své prváky vstup nebo takhle pobyt na koleji zaměřené na pána Prstenů. Tady ta kolej se tematicky jmenuje Středozem a všechny jeho koridory jsou také pojmenovány po městech a regionech z Pána Prstenů a je to tak úplně splněný sen pro mladé fanoušky Pána Prstenů. Ještě se vrátíme k Christofru Lee, který hrál tedy Sarumana, ale nebyla to jeho vysněná role, on chtěl totiž vždycky hrát Gandalfa. Nicméně Peter Jackson věřil, že už je příliš starý na to, aby... Gandalfa hrál a to kvůli bojovým scénám, které by musel dělat a bál se, aby se Christopher Lee samozřejmě nezranil a tak místo toho dostal roli Sarumana. A i když to nebyla úplně jeho vysněná role, tak si toho vždycky stejně velmi považoval, pro jak už jsem zmiňovala, už jenom to, že se s Tolkienem znal a miloval jeho dílo, tak to pro něj byl jeden ze splněných snů. Co se týče bojových scén, tak ty z herci nastudoval olympijský šermíř. Tento šermíř se jmenuje Bob Anderson a úzce tedy spolupracoval s herci, aby je naučil bojovou choreografii pro všechny tři filmy a je také známý tím, že pomáhal při choreografii bojových scén například ve Star Wars. Anderson uváděl, že Viggo Mortensen byl nejlepším šermířem, jakého kdy během své kariéry vycvičil, takže Určitě ta jeho práce nesla velké ovoce. Navíc Mortensen nikdy nepoužíval dabléra. Takže když vidíte Aragorna, jak šermuje, skáče, nevím, co všechno dělá, tak si můžete být jistí, že to dělá právě Mortensen sám. Další zajímavostí je, že když Denétor zapaloval uh, hranici na které ležel zdánlivě mrtvý Faramir, tak, to byl, tak se to úplně nevyvedlo. A bylo to hlavně kvůli tomu, že kůň, na kterém jezdil Ian McKellen, tedy Gandalf, odmítal být v blízkosti Plan Mene a stále se jim plašil. A aby to teda, aby vůbec byla tady ta scéna natočitelná, tak filmový štáb postavil skleněný panel kolem toho zapáleného plamene. Ten byl umístěný před objektivem a ve fotoaparátu se tak promítal vlastně jenom odraz, ale vypadal to jako skutečný plamen. A na závěr tu máme také takovou za mě docela vtipnou zajímavost a ta se týká toho, jak vznikly legendární výkřiky na zgůlu. Tady ten zvuk je známý tím, že trápí postavy ve všech filmech, a zvukerský, fil, zvukerský tým vytvořil tento zvuk nahrávkou zvuků, jak škrábete nechty a různými předměty na plastové kelímky od pití. Tady ten neuvěřitelně jednoduchý trik vytvořil jeden z nejikoničtějších zvuků, který v historii filmuje. A no, myslím si, že se asi koupím někde nějaké plastové kelímek a zkusím to protože by mě zajímalo, jestli se mi taky podaří vyloudit tady ten nazgulský zvuk. Tak to by bylo pro dnešek všechno, doufám, že jste se bavili. Už se těším zase na příště, samozřejmě budu ráda za každé stílení a když budete znát ve svém okolí nějakého knihomola, kterému by se bonusový kanál líbil, tak ho určitě přizvěte a nebo můžete také darovat předplatné tohoto tohoto kanálu. Tak jo, mějte se hezky a slyšíme se zase příště. Ahoj!